0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Estamos en la edición Número 20, lo saluda Diego Quispe en un episodio más de esta programación. Vamos a saludar también a nuestra compañera Daniela Mercado, con quien vamos a hablar sobre nuevas turbulencias políticas que poco a poco pretenden llegar inclusive a la distribución de la vacuna en plena segunda hora de la pandemia. Daniela, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan una vez más en este espacio donde, como mencionas, conversamos, analizamos los temas políticos, ¿no? Y qué preocupante lo que mencionas, que ahora los problemas políticos nuevamente estén posiblemente amenazando la estabilidad política y en este caso la sanitaria, porque estamos hablando del proceso de vacunación. Uh -huh. ¿A qué se debe eso, Diego? Hay que comenzar con, con el tema, explicar a, a los que nos escuchan.
0: Sí, si bien el tema de hoy eh, en esta en esta edición número 20 viene a ser eh, el, el caso del, del expresidente Martín Vizcarra, y la vacuna que recibió, las dos dosis que recibió de la vacuna de Sinopharm, y todas las consecuencias políticas que eso ha generado para, para el Poder Ejecutivo, vamos también, queremos iniciar este programa eh, dando a conocer a, a nuestros oyentes de que hace un par de horas el Congreso de la República aprobó eh, acusar constitucionalmente al ex juez supremo César Nostroza y a los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, Guido Águila eh, Julio Gutiérrez y Orlando Velázquez faltó votar el caso de Iván Noguera, ¿por qué? porque Iván Noguera no, no se acercó al, al o no participó en la sesión del pleno para hacer ejercicio de su derecho a defensa, pero por lo pronto es un paso, porque tengamos en cuenta que el caso de los CNM y los Cuellos Blancos, data de audios que se revelaron desde hace más de dos años y por fin se ha dado un primer paso pero... Claro como claro, pero...
1: mencionas, ¿no? Hay que resaltar también ese punto, disculpa que te corten, hay que resaltar ese punto de que Inostrosa no había, o sea, su extradición se aceptó, pero sí el delito que ahora sí se ha aprobado en el congreso, que es organización criminal. ¿Cierto exacto, Diego? Exacto. Entonces ahora se espera Claro que los expertos lo dirán, qué pasos se seguirán al respecto, pero se espera que con esta decisión del Parlamento ya se pueda avanzar, tal vez enviar un nuevo cuadernillo de extradición a la justicia española y que realmente ahora César Inostrosa, al llegar al país, pueda ser procesado por organización criminal, que es el delito en el que se basaba, la investigación en el que se basa, la investigación del Ministerio Público.
0: Exacto, y, y esa va a ser la, la gran incertidumbre, porque al final es el Congreso, el actual Congreso, que ha tenido que corregir la decisión del anterior Congreso, que estaba básicamente dominado por el Fujimorismo, que si bien aprobaron denunciar a César y Nostroza, aprobaron denunciarlo por delitos menores y no por crimen organizado. Pero bueno, mientras el Congreso toma esta decisión, eh, que si bien puede generar respaldo en la opinión pública, también está impulsando... Ciertas medidas que son muy cuestionables y sobre todo porque estamos en una segunda ola. Y esto ya tiene que ver con el caso de, de Vizcarra, ¿no, Daniela? Porque eh, ayer se reveló, no como mencioné, que Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna de, de sinofar eh, en Palacio Gobierno entre el 2 de octubre y a finales de ese mes, eh, justo cuando esa vacuna estaba siendo sometida a prueba inmediatamente el Pleno del Congreso citó ¿no? a la Premier Violeta Bermúdez y a la Ministra de Salud Pilar Macetti, quien también formó parte del gabinete de, de Vizcarra cuando él era Presidente de la República. Fueron citadas a que den explicaciones sobre este punto.
1: Claro, como mencionas, eh, sin duda este tema ha sido el tema del día de ayer en la tarde-noche, y este, esta polémica continúa avanzando, continúa en, a nivel nacional porque muchos incluso lo están calificando como traición de parte de Martín Vizcarra. Pero es bueno especificar, precisar que lo que recibió Martín Vizcarra no fue una vacuna, fue una prueba de vacuna igual como lo recibieron los 12.000 voluntarios peruanos esta, con, con las, los ensayos clínicos de la, del laboratorio chino Sinopharm.
0: Ahora, Exacto. claro,
1: está que los expertos también cuestionan el por qué Vizcarra aceptó esto e incluso sin, de forma reservada. Es decir, no hubo transparencia en ese proceso. Tal vez la historia hubiera sido distinta si Vizcarra decidiera haberlo anunciado en su debido momento.
0: Claro, ese es el punto que más, más se cuestiona, ¿no? El hecho de que, uno, Vizcarra no se inscribió como voluntario formalmente, dos, que Vizcarra no, no lo dio a conocer a la población, no dio a conocer que se estaba inyectando esta vacuna que estaba en prueba y, y tercero, bueno que, que recién lo, lo, ha, lo ha revelado cuando ha salido un, un publicado un libro ¿no? de, de, del periodista Carlos Paredes eh, y recién ahí y en plena campaña electoral re, da a conocer esta, esta confesión y ahora no solamente Vizcarra se habría recibido esta dosis, sino también su esposa. Y eso habría sido en Palacio Gobierno. Eh, una, una crónica de, del colega Oscar Quispe señala que esta vacuna fue recibida en Palacio y Vizcarra convocó al, al doctor Málaga, al que estaba a cargo de la de, la, de las pruebas de, la, de las vacunas de Sinopharm, para que se la pueda aplicar a, a Vizcarra en Palacio Gobierno. Y quien habría tenido conocimiento de esto era el entonces secretario de Palacio, Pedro Angulo, que actualmente también es candidato al Congreso con Somos Perú.
1: Ahora, Pedro Angulo ha dicho de que sí eh, sabía que, que el doctor Málaga fue, pero no sabía que era para vacunar o, o inyectar la dosis de prueba de vacuna Martín Vizcarra. Eso es lo que ha declarado también hace unas horas desde Trujillo. Y bueno, ahora también es... Importante analizar la, la declaración que dio Pilar Macetti ayer que, que la citaron ante el Pleno. Pilar Macetti negó que ella haya conocido o haya tenido conocimiento de que Martín Vizcarra recibió esta dosis. Ella indicó también de que ningún presidente o ninguna alta autoridad, en este caso presidente de la República, puede someterse a los ensayos clínicos. Entonces aquí nuevamente se está tal vez... Dando razones fundamentos para la crítica a Martín Vizcarra en esta acción. ¿no? Incluso uh -huh. expertos señalan que puede llegar a ser una acción penal.
0: Exacto. Entonces, toda esta controversia ha generado eh, dos consecuencias. ¿no? La, la primera consecuencia es que eh, están, el, desde el Congreso están arremetiendo contra la, la, la ministra de Salud Pilar Macetti y, y, y el trasfondo en sí... La, y esto sucede en un contexto en que un grupo de congresistas pidió ser incluido en la primera línea de vacunación de la vacuna de Sinopharm que han estado llegando en estos días y que va a llegar un nuevo lote mañana en la noche e, y también sucede en un contexto en el que el Congreso quiere nuevamente dar arremetidas contra el Ejecutivo por una sencilla razón porque hay ciertas intenciones de posergar las elecciones hay ciertas intenciones de generar mayor inestabilidad y recordemos que fue esa inestabilidad la que retrasó en su momento la, la, la firma el contrato con, con Pfizer para adquirir la vacuna de ese laboratorio entonces no, no sería descabellado pensar de que una consecuencia similar pueda ocurrir en ese tipo de situaciones
1: claro, claro como mencionas hay antecedentes lamentables de parte del Congreso que tomen decisiones totalmente cuestionables en situaciones en las que ni por asomo se les debería ocurrir pensar. Pero bueno, eh, como mencionan ellos, cada voto de los congresistas son, son libres, son independientes. Esperemos no llegue a más. En relación a esto, está circulando en el Congreso ahora una, un borrador de una moción de censura contra la ministra Pilar Macetti. Algo que hasta ahora no se ha, ninguna bancada ha dicho, ha confirmado su autoría. Eh, es más, algunas bancadas están anunciando que no apoyarían esta moción en el que específicamente se pide censurar a la ministra Pilar Macetti por haber ocultado información sobre las vacunas, referente al abuso de cargo, entre comillas, que habría cometido el expresidente por haberse vacunado él y su familia, algo que tampoco es del todo cierto porque él no se vacunó y en este caso recibió la, la prueba él y su esposa. ¿no? Y Pilar Macetti ha reiterado de que ella no conocía la información, por ende no pudo haberlo ocultado. Pero bueno, esperemos que no pase a más, Esta, estas intenciones no llegue a más y porque, como mencionas, esto afectaría totalmente la estabilidad del país y, peor aún, en medio de la crisis sanitaria que hasta ahora no nos deja.
0: Y las voces que han, y las voces que han estado hablando de una eventual censura, ya a través de medios de comunicación, ha sido en primer lugar el, el vocero de Alianza para el Progreso del Partido César Acuña, el señor César Combina. Recordemos que Alianza para el Progreso votó a favor de la vacancia en noviembre pasado. Y también, definió, prácticamente, exacto, ¿no? y también está hablando el congresista Jim Mamani de la bancada de Nueva Constitución y recordemos que la prácticamente toda la bancada de Nueva Constitución votó a favor de la vacancia en noviembre pasado cuando ellos eran miembros de la bancada de UPP el partido de Antaurumala. Eh, y a eso se añade Daniela que ya se la bancada de ya ya se ha presentado la bancada de Nueva Constitución ha presentado una denuncia constitucional ¿no? Contra Martín Vizcar Justamente por, por ese tema de la, de, la, de la dosis que de Sinofar Que, que se inyectó
1: Así es, como mencionas la, Cada nueva constitución Ex Unión por el Perú Ya presentó la demanda, ya lo confirmó la República Y bueno, lo que ellos esperan Es que esto pase a la subcomisión De acusaciones constitucionales Pero de acuerdo al proceso En el reglamento del Congreso Tiene que, que seguir ciertos pasos ¿no? Y que si esto es acelerado pondría nuevamente en cuestionamiento al Congreso. ¿Por qué? Por algunos temas sí aceleran y por otros lo dejan ahí esperando tantos meses, como incluso el caso de Edgar Alarcón y otros imputados a investigaciones graves.
0: Exacto. La, la denuncia que ha, que ha presentado la bancada de nueva constitución es básicamente por los delitos de aprovechamiento del cargo y corrígeme, estoy equivocado, Daniela, negociación incompatible. Ahora, esta sí, denuncia va a tener que seguir un curso, ¿no? como lo mencionaste. Primero viene la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego va a tener que eh, preparar un informe de calificación que va a tener que ser aprobado por la comisión permanente, luego la comisión permanente va a tener que eh, darle 15 días a la subcomisión para que uno designe un congresista que sea el ponente del caso, ...y que ese congresista elabore el expediente... ...y que se realice una audiencia... ...para escuchar los descargos de Vizcarra o de su abogado. Posteriormente, ese expediente tendrá que ser aprobado... ...en el mejor de los casos, por la subcomisión... ...luego pasar a ser discutida en la comisión permanente... ...y si se aprueba en la comisión permanente... ...recién va a discutirse al pleno del congreso. Y recién también será el pleno del congreso el que decida si aprueba o no, la denuncia constitucional contra Vizcarra si el congreso acelera lo puede hacer, lo puede hacer este, antes de la primera vuelta electoral, o antes que se instale el, el nuevo congreso ¿no? el que va a ser elegido en ese proceso electoral pero lo cierto es que formalmente esa denuncia tendría que esperar hacer cola, porque hay otras que están siendo tramitadas, hay denuncias contra Daniel Salaberry, hay denuncias pendientes contra Edgar Alarcón ¿No? Entonces sería muy cuestionable que el Congreso acelere lo de Vizcarra Mientras tiene casos otros casos cuestionables que también están esperando ser resueltos
1: Y el caso de Martín Vizcarra también ha estado en boca de todos En esta semana antes de esto de la vacuna o presunta vacuna o prueba de vacuna Pero en esta ocasión por el Jurado Nacional de Elecciones El, el colega Ricardo Seda de la República una, una columna, una nota en el que mencionaba que hubo un cambiazo de votos en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto al caso de exclusión de Martín Vizcarra. ¿No? Esto ha sido también eh, lamentablemente aprovechado por las bancadas de oposición que desde el primer momento pidieron de que el presidente del JNE vaya y explique ante ellos ante la Comisión de Constitución y Reglamento la, el sentido de los votos sin considerar que estos votos son autónomos, ¿no, Diego? ¿Ellos realmente, el, el presidente, el jurado, los que son magistrados supremos, tienen el deber de informar el sentido de sus votos autónomos ante el Congreso?
0: No, claro. O sea, Constitucionalmente, eh, el presidente, el jurado si nacional de elecciones, no tiene por qué responder por los votos que ha, que ha tomado en el caso de Vizcarra. Lo cuestionable en sí es que no hay nada ilegal, pero políticamente es cuestionable de que hayan cambiado los fallos de otros tres casos similares al de Vizcarra para mostrar una coherencia ¿no? al momento de desaprobar la exclusión contra, contra el expresidente. Ahora, y, y eso demuestra que el jurado va a tener muchos cuestionamientos si no, no es uniforme en sus criterios al momento de emitir fallos. Y eso va a alcanzar en su momento quizás, y ya para terminar ese programa, al caso George Forsyth, quien también atraviesa un proceso de exclusión por omisión de ingresos. Y hay hasta tres candidatos del Congreso que ya han sido excluidos por ese tema, por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces el jurado tiene que respetar sus precedentes. La pregunta es, ¿lo aplicará también contra Forsay o hará parecido al caso de Vizcarra? No lo sabemos.
1: Forsay, el que está primero en las encuestas, ¿no? Ahora, lo que menciona Jorge Salas, el presidente, es que posiblemente estos intentos o estos ataques, entre comillas, al jurado por este cambio de voto, que ellos niegan, pero no publican las actas de la, de la audiencia, bueno, ellos sabrán, o, o, o si es que deciden publicarlo, lo harán, eh, pero ellos niegan que haya un fraude electoral y que la intención verdadera es que sea una suspensión de las elecciones, una postergación de las elecciones y que se pueda tergiversar la transparencia en estas elecciones generales próximas ya a, a dos meses, claro. a menos de dos meses.
0: Claro, pero si desean también de que de que desaparezcan los cuestionamientos, creo que lo más transparente sería que es, esas actas se publiquen de una vez. La verdad que sí. Pero eso ya es otra historia. Con nosotros será hasta una próxima edición, aquí en su programación, en Desde otra mirada. Estuvo en la conducción de Oquispe y nuestra Bien, compañera Daniela Mercado. Hasta Muchas la próxima. gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue... Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.